0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Con la inesperada muerte de Verónica Forqué Actriz muy presente en el cine, el teatro y la televisión de nuestro país cuatro Goyas en su haber y muy popular y querida, volvemos a preguntarnos qué hay detrás del éxito y qué otra cara ocultan los focos que nadie vio. En contra de otras desapariciones voluntarias, las evidencias han llevado a que desde el primer momento en esta ocasión se haya hablado sin tapujos del suicidio de la actriz y tal vez en su último mutis haya levantado de una vez el telón que suele echarse sobre situaciones similares. El suicidio no se toca, del suicidio no se habla, del suicidio no se dice ni mu. Pero la realidad es que si existe y causa un grandísimo dolor y las cifras son ya imposibles de escamotear. 2020 ha sido el año con mayor número de suicidios registrados en España desde que existen datos, esto es, desde 1906, según la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. De esta forma han fallecido en España 3.941 personas el pasado año, lo que equivale a una media de casi 11 personas al día. Esto es una cada dos horas. Con estos datos, el suicidio es la principal causa de muerte no natural en nuestro país, triplicando casi las muertes provocadas por accidentes de tráfico de las que todos los días todos los días hablamos y, desde luego, con la intención de prevenir y estar alerta. Asimismo, con 300 muertes por esta causa, el suicidio es, después del cáncer, la principal causa de muerte entre la juventud española de entre los 15 y los 29 años. Quizá, en lugar de ocultar, haya llegado el momento... De actuar, de educar y también de prevenir.
1: En Canalso Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón, buenos días Carmen ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús Y vamos con lo primero que es el tiempo, que parece poco variable ¿no? Pues sí,
2: aquí en Andalucía, tiempo tranquilo Y esperamos cielos poco nubosos o despejados Con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo occidental En la costa de Málaga Y sin descartar alguna lluvia débil En el área del Estrecho Donde además va a soplar viento de levante fuerte También puede soplar viento fuerte En el litoral mediterráneo oriental Las temperaturas sin grandes cambios Aunque en algunas zonas pueden bajar ligeramente. Las máximas se sitúan hoy entre los 21 grados de Sevilla y Almería y los 17 de Jael. Las mínimas oscilarán entre los 13 grados de Cádiz y los 4 de Córdoba.
0: Y vamos a contarles ahora cómo viene el día. Los mayores de 60 años pueden ya acudir sin cita previa a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID y mañana será el turno de los
2: niños. Ya están en Andalucía las más de 260.000 vacunas pediátricas de Pfizer que serán administradas a partir de mañana miércoles. En primer lugar ...a los niños de entre 9 y 11 años... ...desde este lunes... Se puede solicitar ya la cita y han sido muchos los padres que ya lo han hecho o lo han intentado. Fue tan alta la demanda que se registraron problemas informáticos en Sevilla. El consejero de Salud pide paciencia, pero insiste también en el llamamiento a vacunar a los menores donde se registran ahora las tasas de incidencia más altas. Se han habilitado para ello los centros de salud, pero también otros puntos de vacunación en instalaciones deportivas y universitarias. Las llamadas son muchísimas, muchísimas. Paciencia,
3: que hay vacunas, que va a haber vacuna, vamos a tener días, vamos a tener tiempo.
2: De cara a la Navidad se quiere proteger también a la población más vulnerable, los mayores y por ello cualquier andaluz de más de 60 años, si aún no lo ha hecho, puede acudir sin cita previa a recibir la dosis de refuerzo. Esta semana, además, los expertos de la ponencia de vacunas van a abordar la administración del tercer pinchazo a los mayores de 40 años. Entre tanto, sigue subiendo la incidencia del COVID en Andalucía y en todo el país. La tasa alcanza ya 175 casos por 100.000 habitantes en nuestra comunidad. Es de casi 400 en todo el país, pero hay comunidades con los niveles disparados, como Navarra o País Vasco, con 1.200 y 905 casos respectivamente. La localidad onudense
0: de Niebla va recuperando la normalidad tras la explosión registrada ayer en una fábrica que obligó a activar el Plan Provincial de Emergencias. Plan que
2: ya quedó desactivado a última hora de la tarde, que se activó tras la emisión de vapores en las instalaciones de una empresa de fertilíquidos ubicada en el polígono industrial Los Bermejales, en Niebla, y que se desató esa emisión de gases tras una explosión. ...de grandes dimensiones. En el siniestro afortunadamente no se registraron daños personales... ...aunque un trabajador sufrió heridas leves... ...pero por la caída producida tras la carrera emprendida... ...tras la detonación. El siniestro obligó a la evacuación de unas 500 personas... ...de una veintena de empresas instaladas en la zona.
3: De la fábrica de gas de fertilíquido de ahí de niebla ...que ha reventado un
2: tanque ahí y no han desalojado... Esto contaba un trabajador, la fuga finalmente ya fue taponada en la nube, se ha dispersado totalmente. Hoy es martes, hay Consejo de Gobierno de
0: la Junta y dará luz verde al decreto de simplificación que va a reducir considerablemente los, los trámites administrativos.
2: El nuevo decreto incluye 300 medidas que reformarán 80 normas para activar la economía y la inversión de forma que Andalucía se convertirá en la comunidad con menos burocracia, donde habrá menos trabas para, por ejemplo, crear una nueva empresa, si lo destacaba en la presentación del decreto ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que defendía además que esto no va a significar menos seguridad jurídica. La norma que recibe hoy el visto bueno del, eje, del Ejecutivo debe ser ratificada en el Parlamento, por lo que el presidente hacía este llamamiento a la oposición.
3: Evidentemente, espero que ocurra sin mayores problemas dada su importancia y dada su necesidad. Espero que el resto de grupos parlamentarios estén a la altura de la circunstancia entrarán en vigor una cascada de mejoras que tendrán un impacto positivo en todas y cada una de las
2: áreas. También hoy habrá consejo de ministros en el que se aprobará la candidatura de Málaga para acoger la exposición internacional de 2027.
0: La justicia suiza archiva la investigación sobre el presunto cobro de comisiones por parte del rey emérito en el AVE Alameca.
2: Considera que no hay suficientes indicios que sostengan que los 65 millones de euros que don Juan Carlos recibió de Arabia Saudí tuvieran su origen en el amaño de estos contratos. El archivo de la causa abre la puerta al retorno a España del Emérito el PSOE dice que ese regreso depende de la Casa del Rey, y del propio Don Juan Carlos y los populares consideran que ahora algunos deberían disculparse.
0: En deportes ya conocemos los rivales del Sevilla y del Betis en los playoffs de la
2: UEFA Europa League. Si sí, el Sevilla se va a enfrentar al Dinamo de Zagreb, al Betis le ha tocado en el sorteo el Zenit de San Petersburgo. Los partidos de ida se disputarán el 17 de febrero y la vuelta una semana más tarde, el 24 de febrero en la Liga Zer... La jornada, ayer el Derby andaluz entre Cádiz y Granada que se saldó con empate a uno en un partido donde ambos peleaban por alejarse de la zona de descenso. El Cádiz se adelantó en el marcador en la primera parte, hubo que esperar hasta el tramo final para que un gol de Raúl Molina pusiera las tablas en el marcador. Empate por tanto justo ayer en el nuevo Mirandilla y esto no para porque hoy se abre la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El Málaga se enfrenta al Rayo Majada Onda y el Linares juega en casa ante el Deportivo Alavés
0: pues así viene el día En lo tocante a la actualidad Enseguida vamos a desarrollar estas noticias Pero también queremos contarles Cómo lo refleja la prensa Que ya ha revisionado Beatriz Almeda, buenos días
4: Muy buenos días Comienzo con el diario de Cádiz La provincia se prepara para vacunar A 40.000 niños de 9 a 11 años Salud empieza mañana A inocular la primera dosis de Pfizer A los menores de la provincia A pie de página Kichi propondrá ahora retirarle a Pemán el título de hijo predilecto. El alcalde llevará su propuesta al pleno. El Partido Popular censura su obses obsesión enfermiza por tratar de borrarlo de la historia. a información, recoge esa explosión en una planta de fertilizantes en Niebla que deja un herido leve. Y en el día de Córdoba, los transportistas convocan una marcha lenta para colapsar la A-45. La movilización que tendrá lugar el próximo lunes partirá de la Rambla y finalizará en Benamejí. En Málaga hoy, la historia de Málaga se agrieta ante la pasividad de los gobiernos. Denuncian el deterioro de cinco importantes monumentos, que son la Catedral, la Alcazaba, la Alcaza, la Alcazaba y Gibralfaro, la Iglesia del Saglario, que está en situación de prerruina, y la Cripta Barroca de los Condes de Buenavista en la victoria. Leo en el ideal de Granada que Juana Rivas acude a la Fiscalía de Menores, denuncia la divulgación de bulos que afectan a uno de sus hijos en el último auto del juez que denegó la suspensión de su pena. A la prensa nacional se asoman hoy el rey Juan Carlos, Mariano Rajoy y Verónica Forté. ¿Por qué? En el país... Titular, Suiza cierra la causa sobre la donación saudí a Juan Carlos I. En El Mundo, Rajoy lo niega todo, dice que no conocía a Kitchen, ni la caja B, ni a Villarejo. Y hablan del sufrimiento psicológico que apaga la sonrisa frágil del cine español, de Verónica Forqué. En La Vanguardia, una buena noticia, el sector del libro vive el mejor año de la última década... En el correo, el virus que marca la tasa de contagio más alta de toda la pandemia a 10 días de la Navidad y en la razón alerta máxima, lo peor llegará hoy, se refiere a la Avenida del Ebro.
0: La mañana Andalucía comenzó como cada día a las 5 con Charo Padilla. Charo, buenos días. Hola, buenos eh, días. ¿Cómo ha despertado Andalucía hoy? Pues
5: mira, con mucha alegría que quiere que te diga. No te puedo mentir. Me, <ríe> hoy hemos comido mucho, ¿sabes? Que tú le pones. Hemos hablado de alimento, hemos hablado, fíjate con Gianluigi, que es el único obrador de Andalucía que hace burrata. ¿eh? Y, se, y lo hace, yo he dicho, adoro la burrata. Y se levanta a las cuatro y con la leche fresca, sí. con una elaboración que tiene su cosa, ¿no? Es un italiano que vive en el sur de Italia, que se ha venido a Sevilla y Ajá. en tres meses ha montado el tema, ¿no? O sea, me ha encantado hablar con Gianluigi. Y con Adrián, que lo hemos pillado en Merca Sevilla comprando pescado, donde que el pescado está? O sea, fíjate el, el precio de él. Eh, 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 ...por este orden, besugo, gamba... ...y lo complicado que va a ser, traer Nécora del Sur... ...si sigue la, la huelga de transportistas.
3: mejor ni, ni hablar del pobre... ...porque nos, casi por nombrarlo nos cuesta miedo ya... ...hasta hace poco, bueno, estaba en... Eh, en ...cerca de 80 92 kilos... Pues la media, eh, vamos, desde, la, desde 48 pues euros la para arriba es un poco los precios los que nosotros eh, solemos tener. Pero lo que es el marisco del norte, eh, buey de mar, bogavante, nécora, todo eso dependemos de los mismos transportistas que lo traigan o no lo traigan. Entonces sí es verdad que por ahí sí tenemos un poco las carnes abiertas porque sí. también nos pueden. Bueno, afectar. ahí ya el precio, ahí ya. <risa> ahí ya sí, ni eso. hablamos. Sí, hay Cuando tú dices me medio
2: kilo de gama, ¿no? un cuarto, no,
5: la mitad del cuarto, ojalma,
2: partido. Y no, partido, más de 48 partido. para arriba es decir que las de 48 son las
0: regulera ¿no? la regulera ya pero, en fin eh, esto sirva la advertencia a ustedes para que se vayan haciendo sus a composiciones no, de lugar la música de Canal Fiesta Radio nos acercamos al día grande que será mañana eh, la gran fiesta del fiesta estará Manuel Carrasco, precisamente, en esa fiesta, y otros muchos, como también Antonio José. Cuando
2: te vuelvan ver en el mismo lugar. cuando te a ver no te voy a soltar. Pendo un amanecer entre
0: la oscuridad. Ahora, también Vanessa Martín, pastora Soler, ahora, de maestra de ceremonia junto a Manu Sánchez. Y ya les iremos informando cómo el programa será mañana Cuando se grabe en el Teatro Riberas del Guadaira Y ya les diremos cuándo se emitirá por televisión Cuando podrán disfrutarlo también eh, este programa especialísimo Sobre la música de Canal Fiesta Radio Les adelantamos que hoy vamos quedamos ayer emplazados con la consejera de Agricultura sí, ¿no? eh, A la hora que yo me acosté, que no es muy tarde como tú eh, Estaban todavía negociando
2: Y de momento no tenemos eh, noticia de que las negociaciones hayan terminado, a ver qué nos cuenta la, la consejera. Parece que es una buena noticia, ¿eh? que ah, no hayan sí. terminado porque parece que está alguien apretando
3: la, desde la negociación. España,
2: desde Andalucía, para que, bueno, a ver si rectifican y puede mejorar algo esa propuesta inicial.
0: Hablaremos con ella a partir de las 8 como quedamos ayer, con Carmen Crespo, consejera de Agricultura, hablaremos también con la delegada de la Junta en Huelva, con Bella Verano por ese asunto, esa explosión, que si ustedes han visto las imágenes, habría que decir esa frase tan recurrente, esto ha sido un milagro porque las imágenes son tremendas de la explosión sí, que se vivió en esa fábrica. Ahora ¿no?
2: también el sonido ¿no? de, sí. de, de esa explosión que recogimos y que afortunadamente ¿no? se pues, eh, quedó en un susto con ese herido leve que hay que recordar que no, no está relacionado directamente con la explosión, sí. sino que forma parte, ¿no? eh, por eso es importante de lo de mantener la calma en la sí. carrera ¿no? que, que se produjo por parte de los trabajadores de ese polígono industrial cuando se produjo la detonación, pues hubo una persona ¿no? que sufrió una, una caída y que está herida leve. eso es y... lo más destacado de, y recibiremos de certeza, sí.
0: hoy eh, recibiremos hoy en la aquí en el estudio a marta bosquez presidenta del parlamento uh -huh. cuando se van a, a cerrar ya ese ciclo que han hecho de gira por todo por toda andalucía hoy en el alcázar de sevilla y luego vamos a, a estar con nosotros va a estar con nosotros eh, como siempre alfredo valenzuela carmen camacho en la parte cultural pero también vamos a hablar de la salud mental en un día en el que se está hablando mucho eh, con luis eh, Gutiérrez rojas que es un psiquiatra muy considerado, muy divulgativo de Granada, que estará con nosotros a partir de, de, de las 10 de la mañana, con Manuel Bellido recordaremos um, momentos felices de Verónica Forqué, vendrán los guiri, que son motivo de fiesta, uh -huh. siempre y recibiremos también hoy la visita todo un honor del escritor Antonio Muñoz Molina, que viene con su libro Volver a dónde, que escribió sobre lo vivido ...su visión en la pandemia... Sí, bueno, pues, ...y hoy estará ...para con no eso.
2: perdérselo, muy completo o sea, y muy <ríe> variado... ...programa completito,
0: <ríe> sí. pensado y hecho para ustedes... ...que nos acompañen hasta las 12 del mediodía... ...sigue ahora la información en Canal Sur Radio...
3: ...imagina por un segundo que el 22 de diciembre... ...te toca la lotería de Navidad...
2: ...¿con quién te gustaría celebrarlo? ...a mí, a mí con Angelines... ...que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos... Y, y, ...y míranos, si acabamos de cumplir los 50... Si me toca, que me toque con ella.
6: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
5: Canal Sur Radio es la emisora que más ha crecido durante 2021. El Club de los Primeros es el programa más oído entre las 5 y las 6 de la mañana. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra incorpora 52.000 nuevos oyentes. En el fin de semana, Domi del Postigo reúne a 115.000 oyentes. Y en Internet... El programa del Yuyu acumula 1.130.000 descargas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
2: su radio. 6 y 17 minutos nos situamos en primer lugar en niebla. La Junta desactivaba ya en la tarde de ayer ese plan territorial de emergencia de Andalucía en su fase provincial por la emisión de vapores de gases en las instalaciones de una empresa de fertilíquidos ubicada en el polígono industrial Los Bermejales. Un siniestro en el que no se registraban daños personales, aunque un trabajador sí sufría heridas leves, no por la explosión, sino por la caída producida tras la carrera emprendida. ...tras la detonación... ...así sonaba desde la carretera próxima a la explosión. Un siniestro que motivó la evacuación de alrededor de 500 personas, de una veintena de empresas instaladas en la zona, medio centenar de trabajadores de la empresa Cosmos, que está ubicada en otro núcleo industrial cercano, tuvieron que ser confinados. El coordinador provincial del 112 Andalucía, Alejandro Cejuela, nos detallaba anoche en el Mirador de Andalucía cómo empezó todo.
3: La empresa, no, la jefa de seguridad, nos llamó al 112 sobre las cuatro y cuarto. Eh, informándonos de que tenían una fuga y que y que podía haber riesgo de explosión y, y, y al final pues ocurrió el desenlace que no esperábamos que fue esa esa explosión y lo que ocurrió pues provocó una pequeña nube tóxica, ácida.
2: En las últimas horas además ha habido dos accidentes laborales con resultado de muerte en Andalucía un hombre fallecía la pasada tarde tras caerle encima un árbol mientras descargaba un camión en Fuente Vaqueros en Granada tenía 61 años y por la mañana en el puerto de Santa María fallecía otro trabajador de 56 años al caer desde la tercera planta de un edificio en el que realizaba labores de mantenimiento. Vamos a estar hoy pendientes del Consejo de Gobierno que aprueba ese decreto de simplificación que reduce. Eran un 30% las gestiones necesarias hasta ahora para cualquier trámite administrativo y del que daba los detalles este pasado lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que destacaba que se va a beneficiar a empresas, también a ciudadanos, de manera individual porque introduce unas 300 medidas de mejora y simplificación de leyes.
3: Todos llevaban años reclamando permanentemente una administración ágil, una administración diligente, que en vez de convertir cualquier trámite en una gincana interminable, hubiera una fórmula eficaz. Menos burocracia sin perder nunca la seguridad jurídica es igual a más actividad lo que equivale a más economía, es decir, a más y mejor riqueza y empleo para el conjunto de nuestra tierra.
2: También el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha destacado la reducción de más de un centenar de medidas innecesarias y se pone como reto en 2024 simplificar hasta 150 procedimientos, un 30% de los actuales.
6: Todo este trabajo facilitará la actividad de las empresas, pero también mejorará
2: la vida de los ciudadanos, de los andaluces y andaluzas. Y desde Unidas Podemos critican el decreto, entienden que supone, decía Isabel Franco, una pérdida de garantías.
4: Que conlleva una pérdida de garantías legales en los procedimientos administrativos que, como siempre, favorecen a los suyos y a, y a sus amiguetes.
2: El PSOE insiste en que no tiene intención de bloquear la acción de gobierno y Isabel Ambrosio no aclara si los socialistas darán su visto bueno a este decreto.
4: Eh, se iniciará, como siempre, un espacio de debate, de diálogo y en el que el grupo parlamentario tomará sus decisiones y se posicionará.
2: El Partido Popular pide el apoyo de los grupos parlamentarios al decreto de simplificación. La secretaria General de los Populares Andaluces, López López, confía en que no ocurra como con los presupuestos. En defensa de los andaluces y de la economía de esta tierra es que esa pinta andaluza Vox, PSOE, no haga lo mismo que esto con los presupuestos. Que aprueben este decreto porque si no lo aprueban y no lo ratifican estarán perjudicando la economía de Andalucía. Los empresarios valoran la norma, dicen que va a suponer un gran empuje a la inversión y a la generación de empleo por la disminución de trámites a la actividad empresarial, aunque desde sindicatos como UGT lo rechazan por la falta de compromiso, dice el sindicato que tiene la Junta con el diálogo social. Se quejan de que no han, han podido presentar propuestas porque no se ha negociado nada con los eh, sindicatos, aunque ayer mismo conocíamos que el Gobierno andaluz va a convocar antes de Navidad a la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios. Lo anunciaba el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, tras reunirse con la secretaria general de comisiones obreras en Andalucía, Nuria López. Bendodo ha apelado al diálogo social como herramienta para contribuir a la recuperación económica desde comisiones Nuria López pedía al gobierno andaluz una mayor reactivación de los acuerdos firmados.
5: El diálogo social es la herramienta clave. ...para que las normas que salgan... ...sean más eficientes, más eficaces... ...y sean más justas porque están equilibradas.
2: Miraremos también hoy a Madrid... ...Consejo de Ministros que va a aprobar... ...la candidatura de Málaga para albergar... ...la exposición internacional de 2027... ...el gobierno andaluz también respaldará... ...en su reunión de este martes... ...de forma explícita esa candidatura... ...malagueña ha destacado elías Bendodo... ...la importancia de que todas las administraciones... ...trabajen juntas para conseguir ese objetivo.
3: Yo creo que esto es una muy buena iniciativa no solo para Málaga, sino para el conjunto de Andalucía y de toda España, que vayamos el Gobierno local, el Gobierno autonómico y el Gobierno de España juntos de la mano para impulsar esta candidatura. Hay otras ciudades con las que hay que competir y, por tanto, si demostramos esa unidad y esa fuerza, todas las administraciones seguro que tendremos más fácil conseguir el objetivo.
2: Y hablamos ya del COVID, de la pandemia, los mayores de 60 años, se lo venimos contando, se podrán presentar sin cita previa en los puntos de vacunación para ponerse la tercera dosis. La ponencia de vacunas, que se va a reunir mañana miércoles, va a decidir además si amplía la tercera dosis a los mayores de 40 años. Y recordamos, la vacunación de los niños se inicia a partir de mañana miércoles. Se intenta así que la población más vulnerable, los mayores y más contagiada, los niños, se inmunice cuanto antes, sobre todo de cara a la Navidad. El consejero de Salud, Jesús Aguirre ha explicado que se quiere agilizar la vacunación y ampliar cuanto antes esa tercera dosis a la siguiente franja de 60 a 55 años.
3: Los mayores de 60 años no tienen que pedir cita, sino sencillamente presentarse
2: en,
0: todas, en cada una de sus provincias en los puntos libres de vacunación y serán vacunados sin ningún problema.
2: En esos puntos externos de vacunación, además de los centros de salud, se podrán vacunar a partir de mañana los menores de 9 a 11 años. Por ejemplo, Palacio de los Juegos del Mediterráneo en Almería, pabellones municipales de Argentinas o Tarifa, en Antequera, en Torremolinos, también en el recinto ferial de Aracena, en Huelvao, en la Facultad de Matemáticas de Sevilla. Se han disparado las llamadas en Andalucía para pedir cita previa para vacunar a los niños. La única incidencia se registraba este lunes en Villa Capital por una caída del sistema informático. Ya están aquí esas vacunas, esas primeras 264.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer, como decimos, se va a comenzar a vacunar mañana. A los eh, niños de entre 9 y 11 años se han repartido esas vacunas entre los dos almacenes de Vida Pharma en Sevilla y Granada, si lo contaba el director técnico de la compañía, José Manuel Rodríguez.
6: Y esta tarde pues ya lo hemos preparado en formato de múltiplo de 10 viales, que es lo que nos han solicitado de los distintos distritos, que se entregarán mañana para empezar la vacunación
2: en principio el miércoles. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, espera que la vacunación alcance al 95% de los niños. Aquí en Canal Sur Radio ha insistido en que vacunar a los menores es un ejercicio de responsabilidad con el propio niño, pero también con el resto de la sociedad. Hay que cortar la cadena de contagios. Al
3: vacunarse todo el mundo, pues cerramos un círculo y nos quedamos dentro del círculo y el bicho no puede entrar. Es ¿eh? lo, lo que se pretende. Con ese grupo de vacunación importante tenemos una puerta de entrada que que es muy importante que son los niños y algo que se está intentando es intentar cerrar con esta vacunación masiva y que llegue a la mayoría
2: de niños. ¿Y qué dicen los últimos datos? Pues se actualizaban este lunes. Aquí en Andalucía se han notificado 3.110 positivos. Es el mayor dato desde agosto. También un fallecido. La tasa de incidencia roza ya los 175 puntos por cada 100.000 habitantes. La más alta se registra en esa franja de niños de 5 ...a 11 años. En los hospitales andaluces hay a día de hoy... ...427 ingresados con COVID. Además, en Andalucía se ha confirmado un cuarto caso... ...de la variante Omicron, una joven procedente de Madrid... ...que había acudido a Sevilla a pasar unos días... ...pero no ha precisado hospitalización. El primer ministro británico, Boris Johnson, sí anunciaba... Este pasado lunes, el primer fallecido, el primer muerto por Omicron en Reino Unido, donde se teme una inminente oleada de la nueva variante en todo el país, el, 90%, el 40% perdón, de los positivos en Londres ya son de Omicron, que se propaga a un gran ritmo.
4: Lamentablemente sí, Omicron está produciendo hospitalizaciones y lamentablemente ahora se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto por Omicron. Así que creo que la idea de que es una versión más leve del virus hay que dejarla de lado y simplemente reconocer que avanza a gran ritmo entre la población.
2: The y hablamos de esa negociación pesquera que ha seguido toda la madrugada en Bruselas. La Comisión Europea plantea severos recortes tanto de días de actividad como de cuotas y también propone nuevos condicionantes técnicos que limitan las capturas. La consejera de Agricultura de la Junta ha criticado que la Comisión plantee unas circunstancias que implicarían la desaparición de la flota de arrastre y que además se apoyen estudios técnicos obsoletos. Así lo señalaba anoche en El Mirador. No
5: va, eh, hacer el sector más sostenible, sino hacia la desaparición de parte del sector del Mediterráneo y también con una sección muy importante al Golfo de Cádiz, y esto lo que es poner encima de la mesa. ¿Quién va a abastecer de alimentos a la Unión Europea y al propio país? ¿Van a tener que venir de otros países para poder abastecer la cuestión del mercado? Nos parece absolutamente fuera de lugar.
2: Vamos a seguir muy atentos a cómo se desarrollan esas negociaciones. También los pescadores asisten con mucha inquietud. Han mostrado su preocupación porque el futuro del sector esté en manos de esa negociación. Dicen que la sostenibilidad medioambiental está bien, pero no se puede olvidar la sostenibilidad social a los pescadores que viven de ello. Son las 6 y 28 minutos. La mañana de Andalucía. 6 y 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días
6: Cerró la jornada liguera un derby andaluz Partido entre el Cádiz y el Granada Con empate a uno, se adelantó el conjunto amarillo con un gol de Arzamendía Y empató en el tramo final Raúl Molina Que puso las tablas en el marcador Empate justo, que valora positivamente el Granada Y que sabe a poco en el seno amarillo Su entrador, Álvaro Cervera, cree que va a sacar la situación adelante Yo soy optimista en cuanto a, a la temporada Creo que lo vamos a sacar adelante Va a ser complicado pero creo que en nuestro momento todavía está por llegar. Cerrada la jornada de Liga, ya se conoció en el día de ayer los enfrentamientos de la Liga Europa. El Sevilla se va a enfrentar al Dinamo de Zagre para ese play previo a los octavos de final, mientras que el Betty se va a enfrentar al CENI de San Petersburgo. Los partidos de ida se van a disputar el 17 de febrero y la vuelta una semana después será el 24 de febrero. Y hoy se abre la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, la jornada del martes deja la participación del Málaga que se va a enfrentar al Rayo Majada Majadahonda fuera de casa, mientras que el Linares sí jugará de local, se enfrentará al Deportivo Alavés y ayer una buena noticia, oficialmente el andaluz Luis Medina Cantalejo fue presentado como máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a repasar los titulares que contienen la actualidad de este día con Carmen Rodríguez Garzón. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el decreto para simplificar trámites administrativos y regular mejor la reactivación económica. El
2: presidente de la Junta ha avanzado que la nueva norma simplifica leyes, agiliza trámites y desenreda la maraña burocrática para montar empresas, por ejemplo, o sacar proyectos adelantes. Aún tiene que pasar el trámite parlamentario.
0: Los mayores de 60 años pueden vacunarse de la tercera dosis sin cita, solo yendo a los puntos de vacunación.
2: Y atentos quienes tienen más de 40, la ponencia de vacunas va a decidir este miércoles se amplía la tercera dosis a todos ellos.
0: Andalucía vacunará a 260.000 niños antes de Navidad. El
2: primer lote ha llegado, se puede pedir cita para los niños de 9 a 11 años, mañana se van a vacunar los primeros, la alta demanda ha colapsado el sistema informático durante varias horas, este lunes hoy volverá a funcionar.
0: Estas son las cifras de la pandemia en Andalucía, la tasa sube 25 puntos en 48 horas, hay 3.100 positivos más, un fallecido y un cuarto más
2: de Omicron. Por el contrario, hay menos encamados en Blanda y en la UCI, en el y la tasa sube 58 puntos hasta los 381. Sanidad ha notificado casi 60.000 positivos más.
0: Vuelve la normalidad al pueblo de Niebla en Huelva. Se ha disipado la nube de vapores tras explotar ayer un tanque con fertilizantes químicos en una fábrica.
2: La fuga está controlada y los planes de emergencia se han desactivado. Los 550 trabajadores evacuados de 19 empresas tienen permiso para regresar a sus puestos. Una persona ha sufrido heridas leves debido a una caída.
0: Dos trabajadores de 56 y 61 años han muerto en accidentes laborales. El
2: primero en el puerto de Santa María, se le rompió el arnés que lo sujetaba y cayó un patio interior desde un tercer piso, el último ha sido ha ocurrido, el último accidente laboral mortal en Fuente Vaqueros, en Granada se le vino al trabajador encima un árbol de 5 metros cuando lo descargaba de un camión. Esta tarde a las 8 se cierra el plazo de votación en las primarias de Ciudadanos. Finalmente son nueve los aspirantes, tras la retirada de dos de ellos, 2.600 afiliados están llamados a participar uno de los candidatos, Fran Carrillo y ha vuelto a hablar de zancadillas y juego sucio.
0: Rajoy niega la operación Kitchen y la caja B del PP resta credibilidad a Bárcenas y Villarejo y defiende la inocencia de su exministro del interior, Fernández Díaz.
2: El expresidente ha cerrado la comisión que investiga el supuesto espionaje con dinero público al ex tesorero del PP. Los grupos del Congreso tienen una semana para redactar sus conclusiones.
0: La Fiscalía Suiza archiva la investigación sobre los 65 millones que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí.
2: Concluye que no hay pruebas de que fueran comisiones ilegales, por las obras de la Ave el archivo de la causa abre la puerta al retorno a España del rey emérito.
0: La muerte de Verónica Forqué, actriz de gran bis cómica y sempiterna sonrisa, ha causado estupor y tristeza. Tenía
2: 66 años, era muy querida, hizo drama, teatro, radio y televisión, consiguió cuatro goyas, había hablado abiertamente de la depresión que sufrió el año anterior. Su muerte abre el debate de la visibilidad del suicidio.
0: Hoy se venera la vida de un grande de la iglesia y en concreto de la iglesia española, San Juan de la Cruz, que hoy está tenido por uno de los grandes eh, teóricos eh, Escolásticos también y líricos Y desde luego un grandísimo poeta Por encima de todo San Juan de la Cruz que fue eh, Carmelita Que acompañó a Santa Teresa en su andadura Fundando conventos, él estuvo por todos sitios Ávila, Paeza, Medina del Campo sí. eh, Segovia Murió en Úbeda y, y si no llega a morir, pobre, que no murió muy mayor, desde luego la Inquisición ya le iba siguiendo los pasos, lo encarceló en Toledo, lo encarcelaron en Medina del Campo, no sé si en algún sitio Es lo sitio que más...
2: tenían, ¿no? Los que se salían un poco, ¿no? Sí. De... Pero, de pero... el camino. es <risa>
0: grande, 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 oye, amada amor, viva, tendríamos que decir todos a coro, que tristemente y eres de mi alma en el más profundo centro. Lean a San Juan de la Cruz. Y tal día como hoy, 14 de diciembre de 1988, los sindicatos sujetos y comisiones obreras convocaron aquella famosa huelga general de trabajadores que fue secundada masivamente, no ha habido otra como aquella masiva y pacíficamente, eh, por un 95% de la población, fue tal día como hoy en 1988. Eso ocurrió un día como hoy. Y tal día como hoy, de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó establecer su sede central en la ciudad de Nueva York. Y allí quedó.
2: Y allí está allí está no sé si la has visitado, la verdad sí, que sí, tiene sí, 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 la verdad He tenido que, ocasión sí, de, de visitarla si sí pueden visitarla es muy <risa> esos edificios que tanto sí, hemos muy visto Curioso, los salones que <risa> tiene bueno, un poco <risa> antigua no no Sí, pero, es verdad es un alguna... ha quedado un poco antigua ha quedado algo, en algunos algunas partes de, del edificio sobre todo se, se nota no esa fecha sí. que decías <risa> pero pero no van a
0: <risa> la fecha de 1946 pero no van a tener todos a barcelona allí con la manguera chutando la, la cúpula o sea que he estado donde está y la cita que traigo hoy, el otro día leyendo una entrevista, reparé en ella, digo, toma esta para la mañana. Dice, lo más ecológico es pensar dos veces antes de comprar. ¿Qué te parece?
2: Pues eh, la verdad es que es una reflexión bastante interesante porque, claro, cuando uno ya se da cuenta tarde, ¿no? Y sí. de, de, por ejemplo, todo el plástico, ¿no? Y, que, y es... que gastamos, aunque nos concienciemos de que no, pero pensar dos veces cuando uno va a comprar, pues sí. Pues
0: esto lo dijo Philippe Stark el otro día en Valencia, es un diseñador industrial francés muy reconocido, mundialmente reconocido por su funcionalidad y por su estética. Y decía cosas, una entrevista este fin de semana, y además dijo, pero yo, ¿a, a qué me traéis aquí? ¿Qué creéis que camas sillas, porque ha hecho sillas muy... <risa> con los premios que daban. Y, y en la entrevista decía, lo más ecológico es pensar dos veces antes de comprar. Philip Stark, eh, tomen nota o piénsenlo antes de sí, comprar. Sí,
2: sobre todo porque ahora vienen o están siendo ya épocas sí. de muchas compras, ¿no? Y eso de, de acumular, ¿no? Igual hay que pensárselo un poquito.
0: Y ahora Beatriz Almeda ya tiene aquí la segunda entrega de la lectura o titulares adelanto de prensa.
4: Pues titula el diario de Sevilla que la Junta alardea de haber suprimido más de 400 trámites burocráticos. El gobierno aprobará hoy un segundo decreto con 80 modificaciones normativas. Otro titular, Espadas, aprueba el presupuesto que cierra su ciclo en la Alcaldía. En el Ideal de Granada, los pescadores de Motril, pendientes de Europa, horas clave para negociar el recorte en los días de faena que podría provocar una huelga en el sector. Leemos en el día de Córdoba que los transportistas convocan una marcha lenta para colapsar la A45. La movilización que tendrá lugar el próximo lunes partirá de la Rambla y finalizará en Benamejí. Sigo con Huelva, información, una explosión en una planta de fertilizantes en niebla deja un herido. Y en el diario de Cádiz, la provincia se prepara para vacunar a 40.000 niños de 9 a 11 años. En la prensa nacional titula el país que Suiza cierra la causa sobre la donación saudí a Juan Carlos I, los gestores de la fortuna oculta del rey emérito y su ex amante exonerados. En la columna de salida... ...afrontamos un tsunami de infecciones... ...por Delta y por Omicron... ...son palabras de María Kerkhove, ...que es la jefa técnica... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...para la COVID... ...en la portada monográfica de ABC... ...fotografía hoy del rey Juan Carlos... ...Suiza descarta que don Juan Carlos... ...cobrara comisiones por el AVE a la Meca... ...el fiscal Bertosa cree que no hubo blanqueo... ...en la donación de 65 millones del rey... ...a Corina Larsen... Y archiva la causa En la primera del mundo Una Verónica Forqué guapísima Jovencísima Una fotografía en blanco y negro Con este titular El sufrimiento psicológico Apaga la sonrisa frágil del cine español Necesito parar Fueron las últimas palabras de Forqué Antes de dejar el programa Masterchef en la columna de salida, los psicólogos italianos sobre las denuncias falsas de Juana Rivas minan a los niños, dicen. En la razón, alerta máxima, lo peor llegará hoy. El alcalde de Zaragoza advierte de que el caudal del Ebro caerá hasta los 6 metros. Termino. Con un titular en el confidencial, diario digital, Yolanda Díaz utilizó el Falcon para asistir a su audiencia privada con el Papa. Aunque Moncloa incluyó el viaje en la agenda oficial, tanto en el gobierno como el Vaticano remarcan el carácter privado del encuentro. No se abordaron temas de Estado. Díaz ha utilizado ocho veces en el avión oficial y terminó con un titular en el periódico británico The Guardian. La sanidad pública está en modo crisis, ya que los hospitales se les dice que den de alta a los pacientes cuando sea posible, que liberen cama, ya que los casos de Omicron llegan a... ¿A cuántos? No lo sé. A 200.000. 200.000 casos de Omicron tienen en el Reino Unido. ¿Es una bueno, barbaridad en tampoco. Desde, tiempo? desde
0: luego que es una barbaridad. Esperemos, en fin, que aquí no lleguemos a tantos. 6.40 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: Canal su Radio.
2: 6 y 41 minutos de la mañana, multitudinaria despedida en de la localidad onubense de Puebla de Guzmán, de los tres jóvenes que este fin de semana fallecían en un accidente de tráfico. Todo el pueblo se volcaba ayer en el sepelio de los jóvenes de 18, 19 y 21 años. Eran muy conocidos, muy queridos. El golpe ha sido muy duro para todos.
5: Una pérdida muy fuerte, ¿no? Son chiquillos jóvenes. Y es normal. Mi niño que tiene 21 años, sí que es verdad que era íntimo amigo de ellos. Una pena muy grande, muy grande. Y esas madres, esas padres, esas familias, en fin. Estamos nosotros derrumbados, yo te puedo imaginar su familia, ¿no?
2: Y Juana Rivas, la madre de Maracena, condenada por sustracción de menores e indultada parcialmente por el Gobierno, ha denunciado ante el defensor del menor, también el Servicio de Protección del Menor y la Fiscalía de Menores, la divulgación de lo que considera informaciones falsas y muy graves que afectan directamente a uno de sus hijos. La denuncia de Juana Rivas y el recurso de apelación ante la Audiencia de Granada se suman a la querilla contra el juez Piñar por posible prevaricación judicial y calumnias al considerar que la ha acusado de permitir posibles abusos sexuales contra uno de sus hijos. Un extremo que ha divulgado públicamente Enrique Zambrano, abogado de Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, y que es considerado gravísimo por parte de los abogados de la madre de Maracena, que piden respeto para este tema.
6: Porque es una barbaridad, no existe ningún indicio de eso, y además estamos hablando de un menor. Es gravísimo, es imposible que en un estado como el nuestro, eh, un juez... Eh, ...y posteriormente eh, un abogado... ...hablen sobre y, y filtren a la prensa además... ...quien sea, eh, documentos sesgados... ...que afectan tan gravemente... ...a
2: la intimidad del menor. Y miramos al Congreso, allí cerraba este lunes... ...Mariano Rajoy, las comparecencias de la Comisión Kitchen... ...donde se investiga la presunta trama de espionaje... ...para policial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas... ...el expresidente del Gobierno... Se dedicó en su declaración de este lunes a asegurar que ni sabía nada de la operación Kitchen ni nadie le habló de ella, tampoco su número dos. La exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, defendió la inocencia de su exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es el principal imputado en este caso, y negó conocer al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
6: No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me costa haberlo visto en sitio alguno, por tanto no me reuní con el señor Villarejo nunca, no hablé con él nunca, no me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje.
2: Y la justicia suiza archiva la investigación sobre el presunto cobro de comisiones en el AVE a la afirma que no hay comisiones del rey emérito en el AVE a la afirma que no hay suficientes indicios que sostengan que los 65 millones de euros que don Juan Carlos recibió en Arabia Saudí tenían su origen en el amaño de estos eh, contratos. El archivo de la causa abre la puerta al retorno a España del emérito, aunque desde el PSOE Felipe Sicilia dice que ese regreso dependerá del rey actual de la casa del rey y también del propio don Juan Carlos.
6: ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno... Respeto absoluto a lo que decidan las autoridades judiciales, en este caso la fiscalía, y si el rey emérito tiene que volver o no a nuestro país, es una decisión que le corresponde a él y que le corresponde a la casa real. Lo que sí confiamos es que se esclarezca lo antes
2: posible y que podamos conocer la verdad de lo que haya podido acontecer. Desde el PP dicen que ahora algunos deberían disculparse. En Podemos eh, recuerdan que hay más causas abiertas. Ciudadanos apunta que el emérito puede volver cuando quiera. Y desde Vox, Jorge Buchade decía que atacar a Juan Carlos I es hacerlo contra la unidad de España. La constitución con claridad señala que la monarquía... El rey es el símbolo de la unidad y permanencia de España. Y, por tanto, los ataques a la monarquía en realidad son ataques a la Constitución y son ataques a la unidad nacional. Y aquí en Andalucía, Ciudadanos celebra hoy su segunda jornada de votaciones para designar a su candidato a la presidencia de la Junta. Finalmente son nueve los aspirantes, se han retirado dos de ellos. Las urnas telemáticas se van a cerrar a las ocho de esta tarde. Recordamos, son casi 2.600 los afiliados llamados a participar en estas primarias. Uno de los candidatos... El parlamentario Fran Carrillo en declaraciones a Canal Sur Radio ha vuelto a hablar de zancadillas y de juego sucio. Ha pedido que Juan Marín, recuerda que ha pedido que Juan Marín tenga que acreditar, como se le ha exigido a él, que está al corriente de las cuotas como cargo público.
3: Yo estoy sufriendo todo tipo de ataques, campañas de información, de bulos, de infundios, de mentiras, simplemente por querer cambiar las cosas. Simplemente por decir que hay otra alternativa a lo que, a lo que existe ahora simplemente por representar la ilusión de una militancia que estaba desanimada, que estaba en desbandada.
2: Y el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espada, se va a reunir hoy con su grupo municipal para comunicarle cuándo dejará el cargo y también el nombre de su sucesor. Lo hace un día después de conseguir sacar adelante los presupuestos municipales del próximo año votaban en contra Vox, PP y Ciudadanos estos grupos han criticado las prisas en aprobar las cuentas para que Espadas decían se pueda dedicar a su candidatura a la presidencia de la Junta, pero contra las críticas de la oposición, por las prisas y también por las cesiones para la aprobación de los presupuestos que contaban con el visto bueno de Unidas Podemos, Juan Espadas defendía así su gestión.
6: Y este alcalde será el alcalde de los acuerdos, el alcalde del estilo sereno que pensaba en todos y en todas, que gobernaba para todos y todas y llegaba a acuerdos con aquellos que con responsabilidad en cada coyuntura política supieron verlo y analizarlo.
2: Y escuchen esto, tras la decisión del PP de suspender las cenas navideñas de la formación ante el incremento de casos de COVID, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado públicamente esas cancelaciones. Dice que no hay motivos sanitarios para ello.
5: La situación en la Comunidad de Madrid ante la pandemia sigue siendo de total normalidad. Y por tanto, lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. Y por esto no hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas ni comidas...
2: Ayuso ha subrayado que después de estas cancelaciones cada vez tiene más claro que hace falta una nueva dirección del PP de Madrid para que vayan en el mismo sentido las políticas del gobierno de la comunidad y el partido y evitar incurrir en contradicciones Preguntado por ello, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha dicho que Díaz Ayuso no necesita las cenas de Navidad para recibir el cariño de los afiliados La presidenta Díaz Ayuso, en mi opinión, no necesita las cenas de Navidad con todo el respeto para ella, no me, no me traten de meter una polémica, para recibir el cariño de los afiliados y de los simpatizantes del Partido Popular. Yo he estado con la presidenta Díaz Ayuso por la calle y he visto el extraordinario cariño que recibe y no solo de afiliados del Partido Popular, sino de ciudadanos en general. Y también hoy siguen las miradas puestas en Zaragoza, en la punta de crecida la crecida del Ebro, que alcanzará su cota más alta este mediodía. Ahora baja con un caudal de 1.800 metros cúbicos. Se espera que aumente hasta los 2.300. Además, el agua baja lenta y permanecerá alta al menos 48 horas. El gobierno ya ha anunciado que esta semana van a ser declaradas zonas catastróficas, varias comarcas de Navarra, Aragón y La Rioja, por el paso de esa borrasca barra. Emergencia de Canarias además ha levantado el confinamiento de 30.000 personas de La Palma a haber mejorado la calidad del aire. Este lunes se sobrepasó de manera alarmante el umbral de dióxido de carbono y hay una protagonista sin duda también de la actualidad, la actriz española Verónica Forqué que ha fallecido en Madrid a los 66 años. Su cadáver fue hallado en su domicilio, era una de las caras más conocidas del cine español, había ganado cuatro premios, cuatro Goyas, entre ellos por su papel de Kika de Pedro Almodóvar.
0: ¿Y no me miras con
1: esta cara? Lo siento, pero no tengo otra. Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras. Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh? No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana... Actores y responsables políticos
2: han expresado su tristeza, se ha mostrado en shock por el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué, de la que han destacado su dulzura, compañerismo y también sus dotes como actriz. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Los mayores de 60
7: años que todavía no tengan la tercera dosis pueden acudir desde hoy sin cita a la Facultad de Derecho. Los niños de entre 11 y 9 se vacunan con cita a partir de mañana y para ello se habilita la Facultad de Matemáticas. Esto en la capital, en la provincia, es en los centros de salud. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del este flojo y la máxima prevista es de 20 grados en Lebrija y Morón y 21 que se van a alcanzar en Écija y en Sevilla. A esta hora 9 grados en la capital. Las personas mayores de 60 años pueden vacunarse sin cita previa desde hoy en la capital. Lo dicho es en la Facultad de Derecho. Los menores se van a vacunar en los centros de salud de la provincia y en la capital será a partir de mañana con cita en la Facultad de Matemáticas y también en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir que está en la Barriada de la Candelaria. Estarán en funcionamiento también el fin de semana próximo. Se puede pedir cita ya en la app y en el teléfono de Salud Responde y en Clip Salud una vez que se ha solventado la incidencia informática que lo impedía este lunes hasta las 3 de la tarde. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, ha asegurado en Canal Sur Radio que la vacuna para los niños es completamente segura. Recuerda que aunque la gran mayoría de ellos pasan el COVID de forma leve, hay otros que sí enferman gravemente, pero todos, dice, pueden contagiar y eso hay que cortarlo.
3: importante para el niño, sí. y evidentemente es verdad que las leyes son, son vectores, son vectores que además son contagiadores a su vez a otras personas, y tenemos que vacunarlos para que ellos no les reciban la enfermedad, no la desarrollen y su contagio sea el menor posible.
7: Salud suma 763 contagios en las últimas 48 horas, es la cifra más alta después de varios meses. Y la incidencia, la tasa de contagios, es de 172 casos por 100.000 habitantes, en la capital de 204. Solo hay 19 pueblos sin ningún caso de COVID y 4 que superan la tasa de los 400. Son Marchena, La Roda, El Granado y El Cuervo. Además, se ha registrado el primer caso de contagio con la cepa Omicron. Es una joven procedente de Madrid que ha venido a pasar unos días... ...lo detallaba el consejero de Salud Jesús Aguirre...
0: ...es una chica en Sevilla... ...clínicamente igual que los otros casos... ...sin ninguna trascendencia desde el punto de vista clínico... ...niña de Madrid que había venido a Andalucía... ...a pasar unos días y ha salido positiva...
7: Hay 90 hospitalizados, 16 personas están en UCI. Y los sindicatos, UGT, CSIF y Comisiones Obreras se van a concentrar hoy desde las 11 hasta la 1 en la Avenida de la Constitución frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud. Piden una mayor partida presupuestaria para la sanidad pública, para mejorar el servicio, sobre todo en la atención primaria. Y el sábado una gran manifestación. Desde Comisiones Obreras, Juan José Limones anima a participar en la movilización.
6: Retroceso en la calidad de la atención sanitaria que se viene a sumar. A los días de espera para conseguir una cita en, lo, en nuestro centro de salud. Comisión Obrera llama la atención a la población de Sevilla para movilizarse en defensa de la atención pediátrica a los menores de 14 años.
7: Este lunes Comisiones Obreras se concentraba ante el Centro de Salud de Amate por la falta de pediatras allí. Salud, la consejería asegura que es algo coyuntural por las bajas médicas que hay y que mientras tanto el servicio se ofrece en el centro de la Candelaria. La protesta acabó con una importante intervención policial por altercados que se produjeron. También el comité de empresa del Hospital de Bormujos, que atiende a toda la población de la se reúne hoy con los alcaldes de la comarca para estudiar nuevas medidas reivindicativas. Reclaman, como saben, a la Junta que asuma la gestión completa del centro, lo dice el presidente del Comité de Empresas, Rafael Ojeda.
3: Poniendo en marcha las diferentes acciones reivindicativas para, para reivindicar, como no puede ser de otra manera, que la existencia del de hospital mejore y, y que la gestión del centro pase a ser público. No lo, vamos a, lo vamos a tener conjuntamente con los alcaldes y las alcaldesas para lo mismo.
7: Y Utrera decide hoy si se moviliza contra el posible cambio sanitario del Virgen del Rocío al Hospital de Valme. La decisión se conocerá tras la reunión que mantiene hoy el alcalde con la delegada territorial de salud. La consejería asegura que los usuarios serán atendidos en consultas de especialidades en ambos centros. Además, se incrementará la cartera de servicios con más especialidades. Será efectivo a partir del 1 de enero y, según Salud, se va a mejorar la asistencia. 6 de la mañana y 54 minutos.
0: Estas navidades vive, disfruta y siente la Algaba. El Ayuntamiento activa un plan de ayudas directas a los autónomos algabeños de 300.000 euros y en marcha la campaña navideña Rasca y Regala. 40.000 euros para repartir en premios, fomentando el comercio local y en beneficio de los algabeños y visitantes. Por sus negocios, por sus familias. Ayuntamiento de la Algaba. Diputación de Sevilla. Plan contigo.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: El
7: alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha convocado esta mañana al Grupo Municipal Socialista para comunicar cuándo va a dejar el cargo y también quién le va a sustituir. Lo hace un día después de conseguir sacar adelante los presupuestos municipales del próximo año. En ese debate plenario, su intervención sonaba a despedida.
6: El alcalde de los acuerdos, el alcalde del estilo sereno que pensaba en todos y en todas, que gobernaba para todos y todas. Este es el presupuesto más alto que tiene el Ayuntamiento de Sevilla en su historia.
7: Han votado en contra Vox, PP y Ciudadanos. Estos grupos han criticado las prisas en aprobar las cuentas para que Espada se pueda dedicar a su candidatura a la presidencia de la Junta. Rafael Belmonte, del Partido Popular, asegura que hipotecan el futuro de la ciudad.
2: Señor Espada, este no es el presupuesto que necesita Sevilla. Este es el presupuesto que necesita usted para irse de Sevilla.
7: Y desde las formaciones que han apoyado los presupuestos, la concejala de Podemos, Susana Serrano, ha defendido el esfuerzo negociador para dotar a Sevilla de herramientas para salir de la crisis.
5: Los momentos que vivimos tras una crisis sin igual, sin parangón, y desde luego no cabía otra cosa que sentarnos a trabajar y hacer los deberes, como decimos, desde hace meses.
7: Así sí se hacen bien las cosas. Y más asunto los primeros desvíos de tráfico por la obra de ampliación y cambio de tirantes del Puente del Centenario se van a producir en la noche del 10 al 11 de enero. Será entonces cuando se abra el desvío que une la S40 con el puerto de Sevilla desde Huelva y hacia Cádiz. En una fase posterior se habilitará en sentido contrario incorporado, aunque aún no hay fecha. El desvío se denominará es 71 y permanecerá una vez que concluyan las obras del puente. Y las previsiones turísticas para la Navidad son inciertas y están sujetas al comportamiento de la pandemia, sobre todo en el ámbito internacional. El presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornás, en Canal Sur Televisión ha reconocido que preocupa tanto las restricciones en otros países como las condiciones que se ponen para viajar.
3: Ahora ya en Navidades que es, a, es en toda Europa y si nos preocupa porque evidentemente si hay restricciones al viaje o incluso muchas veces no es tanto la restricción como la dificultad de viajar, o sea que tengas que rellenar infinidad de formularios para salir y luego te tengas que rellenarlos otra vez para entrar, que te puedas encontrar una situación compleja, eh, pues eso echa, echa un poquito para atrás.
7: La Plataforma Ciudadana de Parques y Jardines de Sevilla ha convocado una concentración esta tarde en la Avenida de la Palmera, justo en el número 38, donde se construye una nueva residencia de estudiantes están por las últimas actuaciones urbanísticas en detrimento, dicen, de la arquitectura regionalista y de las zonas verdes que históricamente han caracterizado la zona. Y el Ayuntamiento de la Capital espera recoger hasta finales de febrero alrededor de 4.000 toneladas de naranja amarga. Hay 12 equipos que se reparten por toda la ciudad en una campaña que este año se ha adelantado 15 días para evitar que el fruto se pueda caer al suelo. Su destino, según ha explicado el delegado de Medio Ambiente, David Guevara es, entre otras cosas, hacer biocombustible para la depuradora del pero
3: la naranja pues eh, emite unos gases, esos gases se incorporan a los digestores y alimentan a la planta depuradora. Lo que aprovechamos es la naranja como energía, por lo tanto, no nos cuesta dinero, sino todo lo contrario, ahorramos en consumo energético.
7: Los bomberos han rescatado esta pasada noche a un hombre que se había arrojado al río en la Dársena del Guadalquivir en la ciudad, se encuentra bien y a las 10 de la mañana toma posesión de su cargo el jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, lo hace un día después de la la muerte repentina del jefe de policía nacional de la comisaría de nervión álvaro hernández bor que tenía 53 años y en suceso les contamos que la audiencia ha condenado a tres años de cárcel por un delito de homicidio a un grado de tentativa al acusado de intentar matar a otro hombre en la salida de un bar en la calle betis en la noche buena de 2019 Deportes, Antonio
6: Camaño. Ya conocen Betis y Sevilla a los rivales en el playoff previo de los octavos de final de la UEFA Europa League. El Sevilla se va a enfrentar al Dinamo de Zagreb. El partido de ida se va a jugar el 17 de febrero en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. La vuelta será el 24 del mismo mes en el Estadio de Maximir. Y el Betis va a tener que viajar lejos. Se va a enfrentar al CENI de San Petersburgo. La ida se va a disputar el jueves 17 de febrero también y la vuelta va a ser en el Benito Villamarín el 24 de febrero. Un Betis que en el día de ayer recibe la buena noticia de la vuelta a los entrenamientos de Claudio Bravo y también del lateral franco-senegalés Sabali.
7: Ocho grados a esta hora en Tocina, en El Saucejo y 9 en Sevilla.